1: those are all those are very titillating to the media and that is
0: not a recipe for due process. It's a recipe for sensationalism and for the general public to have lots of opinions about you know really case facts and details that they really don't know anything about. herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts Der Fall Jens Söring, ein deutscher Richter urteilt. Im Fokus dieser Episode steht ein ganz besonderes Beweisstück. Wir tauchen in ein Detail ein, das wohl wie nichts sonst so umstritten und weltbekannt ist im Falle der Hase-Morde und im Urteilsspruch gegen Jens Söring. Ein blutiger Sockenabdruck. Wenn es nicht für den Sockenabdruck gewesen wäre, hätte ich ihn unschuldig gefunden. Das sagte einer der geschworenen Jake Binn zur Verurteilung von Jens Söring. Warum ist ein Sockenabdruck so wichtig? Kann er dazu beitragen, das Rätsel eines brutalen Verbrechens zu entschlüsseln? Und welche Bedeutsamkeit hatte er konkret im Fall der Haysen-Morde? Hallo Ralf, vielen Dank, dass du mich auch heute begleitest.
2: Hallo Daniela, sehr gerne.
0: Der Sockenabdruck LR3, schon beinahe berühmt, wenn über diesen schrecklichen Mord gesprochen wird. Und wahrscheinlich neben Sörings Geständnis das wichtigste Beweismittel, das zu seiner Verurteilung geführt hat.
2: Ja, das wird ähm, intensiv zu besprechen sein. Im Ergebnis wird man feststellen, dass es eigentlich gar kein wirksames Beweismittel ist.
0: Am Tatort im Boonsboro finden die Ermittler als eines der ersten Beweismittel Socken- und Schuhabdrücke auf dem Holzboden und im Gras außerhalb des Hauses. Um das unseren Zuhörern zu verdeutlichen, das Beweisstück LR3 ist kein Fußabdruck, sondern ein blutiger und verschmierter Sockenabdruck. Also sehe ich das richtig, dass ein Fußabdruck mit einer Socke darüber mit einem Fingerabdruck durch einen Handschuh vergleichbar ist?
2: So ist es, genau.
0: Kannst du einschätzen, wie man in Deutschland bei Ermittlungen mit so einem Beweisstück umginge?
2: Es ist ein ein Indizbeweisstück dahingehend, dass es einen Täter oder eine Person vor Ort gegeben hat, die mit einer bestimmten Schuhgröße einen Socken anhatte, mir nicht.
0: Jetzt wirkt es aber auch etwas seltsam auf mich, dass ein Täter wiederum am Tatort in Socken rumläuft.
2: Nun, das kann ja verschiedene Ursachen haben. gibt ja auch bei uns viele Leute, die, wenn sie eine Wohnung betreten, immer ihre Schuhe ausziehen und sich dann eben auf Socken in einer Wohnung bewegen, aus hygienischen Gründen, was auch immer. Das ist reine Spekulation.
3: Wie Sie wissen, der Fußabdruck war einer der wenigen physischen Beweise, die der Staatsanwaltschaft zur Verfügung standen, aber sie waren in mehrfacher Hinsicht problematisch. Der sogenannte Experte, der darüber aussagte, war nicht als Experte für Fußabdrücke zugelassen. Es war nicht sein Fachgebiet, aber er durfte trotzdem aussagen. Er legte eine durchsichtige Folie von Jens Fußabdruck über das Bild des blutigen Sockenabdrucks, den man auf dem Boden des Hauses gefunden hatte, und sie schienen übereinzustimmen. <lacht> Der Staatsanwalt machte eine große Sache daraus in seinem Schlussplädoyer. Aber Jahre später, als einer von Jens späteren Anwälten begann, sich mit dem Fall zu befassen, fanden sie einen wirklichen Experten für Fußabdrücke, der ihnen eine eidesstattliche Erklärung gab, in der stand, dass der Fußabdruck tatsächlich eher mit Elisabeths Fuß übereinstimmte als mit dem von Jens.
4: That in fact
3: the Footprint was a closer match to Elizabeth's foot than to But that evidence Aber dieser Beweis wurde in seinem Prozess nicht vorgebracht, was man noch erwähnen muss. Elizabeth wurde dabei beobachtet, wie sie ihren Fuß genau über den blutigen Sockenabdruck hielt, als ob sie versuchte zu sehen, ob er mit ihrem Fuß übereinstimmte. Right, just over that bloody sockprint. As if trying to see if it, uh, if it was a match to her foot.
0: Zu diesem Sockenabdruck und ob es wissenschaftlich legitim ist, ihn als Beweisstück im Prozess gegen Jens Söring zu nutzen, spreche ich in Virginia mit allen Interviewpartnern. Am 16. April, nur kurz nachdem die Morde geschehen, wird Elizabeth Haysim von Ricky Gardner verhört. Sie sagt, sie habe die Schuhgröße 8. Dartner bestätigt das. Interessierte können das auch im Prozessprotokoll nachlesen. Anfang Juni 1985 reinigen die Hasem-Geschwister das Elternhaus, um es zu verkaufen. Jens Söring sagt dazu, Elizabeth hätte ihre Geschwister dazu gedrängt, die Reinigung selbst vorzunehmen, ohne einen professionellen Tatortreiniger. Das haben die Geschwister auch bei Gericht ausgesagt im Prozess gegen Elizabeth Hasem 1987 wie in den Prozessprotokollen nachzulesen ist. Die beste Freundin von Mrs. Hasem, Annie Massey, die auch die Leichen fand, nachdem sie das Ehepaar tagelang telefonisch nicht erreichen konnte, und auch Elizabeth Hasems Bruder Howard Hasem, beobachten Elizabeth dabei, wie sie bei den Reinigungsarbeiten am Tatort ihren Schuh auszieht und ihren Fuß über einen der blutigen Abdrücke am Tatort hält. Also sie vergleicht ihren Fuß mit dem blutigen Sockenabdruck, Beide melden dies auch der Polizei, weil sie das Verhalten auffällig finden.
2: Gar keine Frage, das ist auffällig. Ja, also Auch hier mag es unterschiedliche Gründe dafür geben, Motive dafür geben, weshalb Elisabeth das gemacht hat. Aber natürlich liegt es nahe, dass sie sich damit in Verbindung gebracht hat oder in dem Moment in Verbindung gebracht hat.
0: Sicherlich ist es in Deutschland doch auch so, dass Beweisstücken in Prozessen eine besondere Bedeutung zukommt. Erzähl unseren Zuhörern doch bitte mal etwas zur Rolle von Beweismitteln.
2: Nun, es gibt ja unterschiedliche Beweismittel. Ne? Also zunächst mal gibt es den Zeugenbeweis, es gibt äh, den Beweis des Augenscheins, es gibt den Sachverständigenbeweis. Und äh, hier handelt es sich zunächst um ein Beweismittel des Augenscheins. Wir haben ein Foto von einem blutigen Sockenabdruck und äh, der hat natürlich eine Relevanz, indem man überlegt und versucht, Anknüpfungstatsachen dafür zu finden, ob man diesen Sockenabdruck einer bestimmten Person zuordnen kann. Und das ist hier letztlich passiert. Das heißt grundsätzlich, man man kann einen Täter häufig eben nur überführen, indem man Indiztatsachen hinzunimmt, die letztlich die Täterschaft ähm, belegen. Und in der Rolle ist hier auch dieser Sockenabdruck zu bewerten ne? als Beweismittel, ähm, als ein, ein Augenscheinsinstrument.
0: Als wäre der Sockenabdruck nicht schon ein Thema für sich, verstrickt sich Elizabeth Hasem in einem unbedachten Moment im Gefängnis ihrer Freundin Diane gegenüber in eine Lügengeschichte zum Sockenabdruck. Erstaunt hat mich, dass es also offenbar kontinuierlich Berichte über Jens und Elizabeth im TV gab und eben auch über den Sockenabdruck, auch Jahre nach der Verurteilung. Diane berichtet, wie sie und Elizabeth bei einem Hofgang über einen vorherigen Bericht sprechen. Aus Spaß bringt Diane eine Bemerkung dazu, dass Elizabeth im Verhältnis gesehen große Füße haben soll.
4: Ich sagte im Spaß zu ihr,
0: offensichtlich weiß er nicht
4: mehr, was für große Füße du hast.
0: Und sie sagte, das waren ja
4: auch die Abdrücke von den Füßen meiner Mutter. Naja, man braucht nicht lange im Internet zu suchen, um Autopsiefotos und Tatortfotos zu sehen.
0: Die zeigen, dass
4: Nancy Haysem Schuhe mit harten Sohlen trug, die unmöglich mit einem Sockenabdruck verwechselt werden konnten. Das musste sie also wissen.
0: I was pretty sure she would have seen. And she guilty,
4: but maybe. Sie bekannte sich zwar schuldig, aber erzählte mir jetzt im Gefängnis, dass der Abdruck von ihrer Mutter stammen würde.
0: they couldn't have been her mother's. Jeder, der die Tatortbilder kennt, hat auch die Schuhe mit den blutigen Sohlen von Nancy Helsen gesehen. Schuhe mit fester Sohle. Auf jeden Fall war da weit und breit kein Socken zu sehen. Das scheint Elizabeth wohl eine Ausflucht in dieser Situation gesucht zu haben.
2: Das liegt nahe. Ansonsten würde man sowas nicht erzählen.
0: Am 7. Juni 1985 gibt es den ersten forensischen Bericht zu den Sockenabdrücken von dem Forensiker Russell Johnson. Er kommt zu dem Ergebnis dass der Sockenabdruck einer Frauengröße 6,5 oder 7,5 entspräche und einer Männergröße 5 bis 6. Was Jens Söring betrifft, geschieht in Bezug auf den Sockenabdruck erst einmal fünf lange Jahre gar nichts. Dann die Auslieferung Sörings nach Virginia, nach vier Jahren Auslieferungshaft. Und da rückt der Abdruck in den Fokus. Einer der ersten Schritte ist dann auch die Abnahme von Fußabdrücken von Jens Söring. Die Polizei stellt fest, dass Söring die Schuhgröße 8,59 hat. Also wesentlich größer als das, was der Forensiker zuvor festgestellt hat. Interessant ist, dass der damalige Forensiker ausgetauscht wird und nie wieder erwähnt wird. Der Staatsanwalt ruft den Forensiker Robert Hellet als Zeugen der Staatsanwaltschaft auf. Söring sagt, Hellet habe den eklatanten Unterschied in der Länge wegdiskutiert. Alf ist es das gängig, dass man einen Experten austauscht und dieses vorherige Gutachten dann nie mehr ein Thema ist. Also immerhin weicht es ja von den neuen Angaben äh, deutlich ab.
2: Gut, es kann verschiedene Gründe geben, warum man einen Sachverständigen auswechselt. Aber zunächst mal, ähm, wenn, wenn keine sachlichen Gründe vorliegen, hält man an ihm fest. Also Hier ist Spekulation, warum man ihn ausgewechselt hat. Ein neuer Sachverständiger, der dann vom Gericht bestellt wird, muss sich natürlich mit den bisherigen Beweisergebnissen, also Sachverständigenaussagen auseinandersetzen und darlegen und begründen, weshalb er ihnen nicht folgt, sondern andere Argumente vorführt. So wäre das letztlich bei uns.
0: Also wie triftig sind die ersten Angaben von Forensiker Johnson zur komplett anderen Schuhgröße am Tatort zu sehen?
2: Naja, Sie sind erstmal aus meiner Sicht schlüssig. Ja Und äh, damit hätte man sich in der Folge auseinandersetzen müssen.
0: Für mich als Gleie klingt es beinahe so, als hätte man 1990 in Virginia durch den neuen Forensiker eine Angabe bekommen, die dann auch sehr günstig für die Anklage erschien.
2: Gut, ich gehe immer erstmal davon aus, auch in den USA, dass die Sachverständigen, die aufgerufen werden, nach bestem Wissen und Gewissen und unabhängig agieren. Also kein Parteigutachten erstellen. Insofern, auch das ist Spekulation. Natürlich kann man diesen Eindruck gewinnen, insbesondere wenn man sich dann auch mit den weiteren Hintergründen der Person, des vermeintlichen Sachverständigen auseinandersetzt.
0: Umstritten ist immer noch die Methode, die Robert Hallett angewandt hat. Er nahm ein transparentes Foto von Sörings Fuß und legt das dann auf das Bild des Sockenabdrucks als eine Art Overlay. Mit einem Filzstift malt er die roten Pfeile, die eine Übereinstimmung darstellen sollen. An der Ferse sind diese Maße dann ungleich und das rechtfertigt er damit, dass Sörings Ferse zum zweiten Mal aufgetreten wäre. Ist das, was nicht passt, wird passend gemacht?
2: Auch das könnte man so meinen. Ja. Es ist auf alle Fälle für mich auch nicht schlüssig.
3: Wissen Sie, diese Art der Darstellung als Übereinanderlegen der Bilder haben wir in unzähligen Fällen von Bisswunden, Reifenprofilen, Schuhen in jede Menge anderer Fälle gesehen. Es ist die Macht der Beeinflussung, wenn man keine objektiven Messungen hat und jemand nur ein Urteil aufgrund von augenscheinlichen Betrachtungen fällt, ob zwei Dinge übereinstimmen oder nicht dann wird man natürlich seine subjektive Meinung auch anhand der Beeinflussung fällen, oder? Man setzt also voraus, dass es übereinstimmt. Und es gibt keine ordentliche, datenbasierte Messung, die besagt, dass der Abdruck wirklich im Rahmen von x Millimetern zum richtigen Fußabdruck liegt. Man kann also nicht mit Sicherheit sagen, dass diese Abdrücke übereinstimmen. Das Einzige, was wir haben, ist jemand, der die Beweise augenscheinlich betrachtet und eine angebliche Übereinstimmung feststellt. Diese Person weiß, dass der Verdächtige strafrechtlich angeklagt ist und neben der Tatsache, dass dieses Beweisstück wichtig für den Fall ist, neigen selbst forensische Experten unterbewusst dazu, in eine Richtung zu denken, wenn sie glauben, dass der Verdächtige schuldig ist.
0: Anfang Juni gab es noch eine Anhörung zum Expertenstatus von Robert Hallett, also ob er ein Gutachter sei, ein Impression-Expert. Es stellt sich heraus, dass Hallett ein Experte für Reifenabdrücke ist, nicht aber für Fingerabdrücke oder Fußabdrücke.
4: Wie Sie vielleicht wissen, hat einer der Geschworenen ausgesagt, dass die Jury, die aus zwölf Stimmen besteht, zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihren Beratungen 6 zu 6 geteilt war. Das Blatt wendete sich zu dem Zeitpunkt, als der Sockenabdruck vorgestellt wurde. Dies war einer der schlimmsten Fehler im ursprünglichen Prozess. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass der Sockenabdruck kürzer ist als Jens Fuß. Tatsächlich passte er eher zu Elisabeths Fuß, die eben kleinere Füße hat. Diese Beweise waren so ungeheuerlich fantasievoll und unwissenschaftlich hergeleitet, dass ich begann, mich mit dem Fall zu befassen. Ausschlaggebend dafür war, dass ein Mann, ein ehemaliger forensischer Wissenschaftler, einen Brief an den damaligen Ersteller des Beweises schickte, in dem er schrieb, Was in aller Welt tun Sie da? Warum erstellen Sie dieses lächerliche, nichtsbedeutende Stück Papier? Und da dachte ich mir, vielleicht ist dieser Mann aber nur in der Minderheit. Also begann ich zu recherchieren und holte andere Experten hinzu. Und jeder von ihnen sagte, dass es überhaupt keinen Beweis gibt, dass die beiden Abdrücke übereinstimmen. Das ist also ein großer Fehler. Dieser Beweis hätte nicht zugelassen werden dürfen. Now, so that's one big error that that Ein Großteil dieser Junk-Science, wie wir es heute nennen, hat zu schrecklichen Justizirrtümern geführt.
2: Ja, an der Stelle muss man eben sagen, es ist äh, nicht nachvollziehbar und das wäre wohl auch in Deutschland so nicht möglich gewesen, dass man eben keinen forensischen Sachverständigen, der sich mit diesen Fragen konkret auskennt, befasst hat. Und ähm, in, insofern das, was hier passiert ist, würde dazu führen, dass man aus, dieser, aus diesen Angaben letztlich überhaupt keine Schlussfolgerung ziehen kann. Insbesondere keine, die letztlich belegen sollen, dass dieser Sockenabdruck von Jens war.
0: Alle Ermittler und Gesprächspartner bezeichnen die Formen der Untersuchung und des Abgleichs als Junk-Science.
3: Nun wissen Sie, bis zum Aufkommen der forensischen DNA-Tests glaubte man, dass forensische Wissenschaftler praktisch unfehlbar sind, dass Fehlurteile verschwinden, selten vorkommen und dass wissenschaftliche Beweise helfen, Fehlurteile zu verhindern. Doch in den letzten 30 Jahren haben wir gelernt, dass DNA-Tests zur Wiederaufnahme von Verfahren führen und mehr als die Hälfte aller bekannter Fehlurteile auf Fehler und Missbrauch der forensischen Wissenschaft zurückzuführen sind? Das ist eine erstaunlich hohe Zahl und sie spricht für die Menge an unzuverlässigen Beweisen, die als sogenannte wissenschaftliche Beweise eingeführt wurden.
0: Ralf, ist der vorgenommene Abgleich mit dem Overlay Junk Science? Ja. Kurz und bündig. Ja. Kannst du uns einen Einblick in die Methoden in Deutschland dazu geben?
2: Na nun, wie schon wie schon letztlich gesagt, das ist eine Sachverständigenfrage. Das ist keine juristische Frage. Und man hätte hier jemanden beauftragen müssen, der sich mit Fuß und Sockenabdrücken, insbesondere auch in den Unterschieden von einem Fußabdruck und einem Sockenabdruck, auskennt und der gezielt hätte beantworten können, ob es aus sachlichen Gründen möglich ist, dass, obwohl Jens eine andere Schuhgröße, nämlich größere, eine größere Schuhgröße hat, als die, die der Sockenabdruck ausweist, dass es trotz allem möglich wäre, dass dieser Sockenabdruck von ihm stammt. Man würde natürlich mutmaßen, nein.
0: Ich meine mich auch zu erinnern, dass der Experte in Jens Jürgens Prozess den Geschworenen nicht als Experte präsentiert wurde, damit es dann auch nicht zu einem Verfahrensfehler in diesem Punkt kommt und somit dann das Beweismittel äh, gekippt wäre.
2: Ja, aber es ist ja kein Zeugenbeweis. Also das geht gar nicht. Ja, Also es geht hier ja letztlich darum, dass die Jury sich sachverständig beraten muss, um sicherzustellen, dass der Sockenabdruck vom Täter stammt oder von Jens stammt, also nicht vom Täter, ähm, sondern von Jens stammt. Und ähm, anders als, als sachverständig kann ich das nicht bewerten. Also wenn es kein Sachverständiger ist, dann ist es kein Sachverständiger.
0: Er wurde nicht so betitelt, aber er wurde so präsentiert und das ist natürlich diese kleine Tücke dann, durch die die Geschworenen dann denken, es ist der Experte.
2: Ja, aber das wäre aus meiner Sicht ein Verfahrensfehler, der angreifbar ist. Ja, Also man man kann die Zuordnung nur sachverständig erreichen. Und wenn jemand, der kein Sachverständiger ist, auch im Protokoll so auftaucht, dass er kein Sachverständiger ist, aber sachverständig sich äußert und daraufhin eine Schlussfolgerung gezogen wird, dann ist das verfahrensfehlerhaft.
0: Das kann die Jury ja auch gar nicht differenzieren.
2: Nein, aber das hätte man im, im Nachgang meines Erachtens definitiv wir hatten ja schon über die, wie viele Tage ist das, wo man nach der, nach dem Urteil keine Einwände mehr ähm, vorbringen kann. Das sind 21 Tage. 21 Tage, das hätte man ganz sicher an der Stelle einbringen können.
0: Stanley Lepikis vom FBI hat sich dazu auch sehr ausführlich geäußert und ist auch sehr klar in seiner Position.
3: Er war sogar fragwürdig, was seine Referenzen oder seinen Hintergrund betrifft. Aber sie konnten keinen Experten finden der das Ergebnis wie gewünscht präsentierte. Das ist also schon mal ein Warnsignal. Okay. Where would you go to find an Denn wo würde man einen Experten finden? Man würde sich an das FBI wenden, an einen aktiven FBI-Laboranten, und sagen, hey, hier ist alles, was wir haben, was können Sie tun?
1: Nun, zunächst einmal
3: würde er sagen: Schickt mir was ihr habt. Und er wird es sich ansehen. Aber am Ende des Tages würde er wahrscheinlich aussagen, dass es eine Ähnlichkeit gibt. Aber er kann nicht mit absoluter Sicherheit sagen, dass dies der Fußabdruck von Jens Söring ist. Das würden sie nicht tun. Es wäre fast unmöglich. Es sei denn, man kann die Spuren identifizieren. Ich komme jetzt etwas vom Thema ab, aber wenn ein Experte vor Gericht aussagt,
1: hat er meist ein
3: vergrößertes Bild von dem jeweiligen Beweis dabei. Sie sehen sich einen Fingerabdruck oder einen Fußabdruck an und sie können tatsächlich zahlreiche Übereinstimmungen feststellen. Also eine überzeugende Anzahl, so ungefähr 10, 12 Stück.
1: Ich würde sagen, dieser Abdruck gleicht diesem und jenem und so weiter. Aber
3: das ist hier nicht passiert. Was mich an dem Fußabdruck faszinierte, abgesehen davon, dass er meiner Meinung nach nichts weiter als ein billiger Zaubertrick ist, war, dass der Staatsanwalt während des Prozesses, ich weiß nicht mehr, entweder in seinem Schlusswort oder während des Prozesses auf diesen Fußabdruck Bezug nahm. Und ich glaube, er sagte, er passe wie
1: angegossen. Das erinnerte mich an den Prozess
3: gegen O.J. Simpson. Sie wissen schon, wenn der Handschuh nicht passt, muss man freisprechen. Aber egal, das hat auch mein Interesse
1: geweckt. Und das stellte
3: sich als absoluter Schwindel heraus und die Sache begann zu scheitern. Sie fanden die Blutprobe und untersuchten sie auf DNA, die nicht mit Jens DNA übereinstimmte. Und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt gab es schon ein wenig Gerede von wegen. Es war so viel Blut am Tatort, die Spuren gerieten durcheinander und so weiter und so fort.
1: Und dann wollten
3: sie die Person befragen, die das staatliche Kriminallabor leitete. Aber sie war bereits verstorben.
0: It fits like a glove. Es passt wie ein Handschuh. Nachvollziehbar oder nicht? Selbst Ricky Gardner gibt dem ZDF gegenüber in 2011 zu, dass der Sockenabdruck als Beweis eigentlich wertlos sei, obwohl er bis zu seiner Rente eine Kopie des Overlays mit sich trägt.
2: Ja, man hat recht. Ja. Es ist kein, kein, kein Beweismittel, aus dem man irgendwelche Rückschlüsse ziehen können.
0: Also was ich auch sehr interessant finde, ist, in 2018 findet Detective Sergeant Richard Hudson, der in diesem Sommer leider vier Wochen vor unserem Interview verstorben ist, einen weiteren Schuhabdruck in einem Stapel von Tatortfotos, die 33 Jahre übersehen wurden. Und gerade wenn der Sockenabdruck so wichtig ist, sind ja auch die Schuhabdrücke natürlich, um die Aussagen zu bestätigen oder zu entkräften, extrem wichtig. Söckungsaussage in England, er habe die Morde alleine begangen, ist dann durch diesen zweiten Schuhabdruck, den man findet, ja auch widerlegt. Auch aufgrund der Sohle des Profils konnte man also sehen, dass dieser Schuh zu jemand anderem gehörte. Es ist ein anderer Schuh und somit ein Hinweis auf einen weiteren Täter am Tatort.
2: Zumindest ein Hinweis darauf, dass jemand entweder begleitend bei der Tat oder unmittelbar nach der Tat am Tatort gewesen sein muss, ja.
3: Chip Harding sagt dazu. Wenn wir uns schon diese Fußabdrücke und Schuhabdrücke ansehen, wollen wir doch noch einen Schritt weiter gehen, als nur zu diesem Zaubertrick.
1: Richard Hudson,
3: der jahrelang mit mir als Detective an diesem Fall gearbeitet hat, ging eines Tages die wenigen Tatortfotos durch, die wir hatten. Und Richard sagte,
1: oh mein Gott, sieh dir das an.
3: Als wir uns den Bereich genauer ansahen, erkannte er einen weiteren Schuhabdruck, ein anderes Profil, das nie vor Gericht aufgetaucht war. Und es wurde vor Gericht nie davon gesprochen, dass es einen weiteren Abdruck im Blut gab.
0: Also Chip Harding hat mir erzählt, dass er auch oft versucht hat, in Bedford weitere Beweisstücke einzusehen und dass die Asservate jedes Mal anders waren, wenn er dort war. Also es waren neue Stücke dabei, andere fehlten. Und als es um diese Fotos ging, die wollte er mit Richard Hudson dann natürlich auch in Bedford vorlegen und dort auch alles besprechen. Also das hat man auch strikt abgelehnt und hat ihm auch die Möglichkeit gar nicht gegeben, überhaupt in Bedford vorzusprechen. Das klingt schon so, Also wollte man in Bedford auch heute noch nicht hinsehen.
2: Das ist so, grundsätzlich muss man vielleicht auch nochmal auf auf das gesamte Setting gucken. Bei so einer Kleinstadt oder bei einem einer solchen Struktur ähm, natürlich nicht mit der Professionalität und Routine gerechnet werden kann bei all diesen Fragestellungen, wie zum Beispiel in einer Großstadt wie Frankfurt oder auch Hannover, wo ich herkomme. Also bei mir, eine Schulgerichtskammer hat im Schnitt im Jahr 20 Tötungsfälle zu bearbeiten. Und und da sind natürlich Routinen und Abläufe und Fragen längst alle geklärt und in Fleisch und Blut übergegangen. Ich glaube insgesamt in diesen Dingen, wenn wir jetzt uns immer wieder fragen, wie konnte das passieren, was war eigentlich der Hintergrund? Man muss sich immer wieder klar machen, dass, dass dieser Fall Hazen eine einmalige Geschichte für alle Beteiligten gewesen ist und, und wahrscheinlich auch bis heute noch ist. Und äh, deswegen muss man da auch ein bisschen ja, das muss man immer mit einpreisen, wenn man, wenn man die gesamten äh, Probleme jetzt betrachtet, auch mit dem Sockenabdruck.
0: Wir haben ja in einer vorherigen Folge auch darüber gesprochen, dass die Methodiken in den 80ern natürlich noch ganz anders waren. Und die Standards ähm, hierbei, die Erlebnisse von Chip Harding und Richard Hudson sind natürlich 25 Jahre später. Und dennoch sind die Reaktionsmuster ähnlich zu denen aus den 80ern. Das ist bemerkenswert. Und mir hat auch eine Archivarin, sie hat mich gebeten, ihren Namen aber nicht zu nennen, Sie hat mir auch berichtet, dass sie hat das Gefühl, dass überall in Virginia wirklich noch über den Fall gesprochen wird, gar nicht mal am Namen Söring oder Hasem gemessen, sondern es klingelt bei den Leuten, dass da ja mal was passiert ist, wenn es um den Deutschen ging, der so lange inhaftiert war in Virginia und sie sagt, überall wird gefühlt dieser Fall auch noch diskutiert, nur in Bedford nicht. Und sie sitzt mitten im Archiv und verwaltet, sage ich mal, auch den Zugang und äh, ist dafür verantwortlich, wer darf die Asservate einsehen und wer darf die Dokumente sichten.
3: Sie können jederzeit einen Sachverständigen beauftragen, der alle Gutachten erstellt, die sie benötigen. Aber wissen Sie, es ist Aufgabe der Gerichte, unzuverlässige, subjektive Meinungen, die sich als wissenschaftliche Beweise ausgeben, auszuschließen. Aber die Gerichte liegen allzu oft falsch
0: wie wird denn die Unabhängigkeit von Experten bei Gericht in Deutschland gewährleistet und worin bestehen diese Unterschiede zu den USA?
2: Die Unabhängigkeit wird darin gewährleistet, dass jeder Sachverständiger vereidigt wird. Er leistet einen Eid dahingehend, dass er das, was er aussagt, nach bestem Wissen tut und dabei nur seinem Gewissen unterworfen ist. Voraussetzung ist um überhaupt sachverständig beratend tätig sein zu dürfen, dass man eben die Expertise hat. Die muss man beruflich nachweisen. Eigentlich dürfte das in den USA nicht großartig anders sein. Also ich halte nochmal fest, dass der Sockenabdruck kein Beweismittel ist, was zur Überführung von Jens Söring hätte führen können oder dürfen. Gleichwohl wurde es dann im Rahmen der Plädoyers seitens des Anklägers so geschickt verpackt, dass es Grundlage in der Auseinandersetzung der Urteilsfindung in der Jury wurde und offenbar da eine Fehlvorstellung entstanden ist, die zum Schuldspruch geführt hat.
0: Bestes Wissen oder ein Urteil besseren Wissens? Tammy Martin ist sich da ganz sicher. Ich
4: werde nicht sagen, dass er deswegen verurteilt wurde. Aber es hat ihm nicht geholfen. Es hat ihm überhaupt nicht geholfen. Wir wissen eindeutig, dass der Vorsitzende der Jury eine eidesstattliche Erklärung unterschrieben hat, dass Jens nur aufgrund des Sockenabdrucks verurteilt wurde. Bevor der Sockenabdruck eingeführt wurde, stand es 6 zu sechs. Die Geschworenen waren geteilt. Und als der Sockenabdruck
0: eingeführt
4: wurde, The jury foreman signed an affidavit that that's what what got him convicted was that sock print. Again, Auch damals hatte ich keine Ahnung von der Strafjustiz oder dem Rechtssystem, von den Gerichten und so weiter. Justice, system, aber ich wusste, dass etwas nicht stimmte. But I knew something was not right. How could someone be convicted by sock print? And Und ja, Jahre später sind wir hier. Der Sockenabdruck ist wissenschaftlicher Schrott. Und wenn dieser Prozess heute wieder stattfinden würde, glaube ich nicht, dass Jens verurteilt wird.
0: Ich glaube nicht, dass Jens verurteilt wird. Das war die fünfte Folge unserer Podcast-Serie Der Fall Jens Söring. Ein deutscher Richter urteilt. Diskutiert haben wir über eines der berühmtesten Beweisstücke der Welt, den blutigen Sockenabdruck LR3 im Fall Jens Söring, dessen wissenschaftliche Verwendbarkeit heftig debattiert wird. In der nächsten Folge sprechen wir über neue und unterdrückte Beweise, die die Sichtweise im Fall Söring ändern könnten. Wie wesentlich ist das FBI-Täterprofil im Fall Söring? Warum hat die Jury niemals von einer luminol des Mietwagens erfahren? Abonniert den Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuhören, eure Daniela Hillers.